0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Malaquias e estamos no capítulo 3. Nós hoje iremos analisar o verso 8. Temos que responder a esta questão tão importante que tem a ver com a aliança. Como é que algumas pessoas podem pensar que a referência à aliança aqui, que foi estabelecida por Cristo, a nova aliança estabelecida no seu sangue, realmente se pode ter comparação com a aliança mosaica? E este esclarecimento é extremamente importante para que nós possamos entender o que está aqui em causa no capítulo 3, verso 8. Nós vemos que a lei mosaica, ou a aliança mosaica, foi estabelecida com Moisés, como a própria aliança diz, no livro do Êxodo. E realmente ali os primeiros cinco livros da Bíblia estabelecem esta aliança, e expressam quais eram as condições, quais eram, no fundo, as prerrogativas que estavam em causa quando se estabelecia esta aliança. Podemos ler no livro de Levítico, por exemplo, que é um dos textos bíblicos que refere a esta aliança, verso 9, no capítulo 26, aquilo que, na realidade, Deus esperava que acontecesse com o povo e quais eram as condições desta aliança. Diz assim o texto bíblico. Para vós outros... Olharei e vos farei fecundos e multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Então Deus está a estabelecer aqui a aliança com o povo de Israel. E diz mais. Comereis o velho da colheita anterior e para dar lugar ao novo tirareis fora o velho. porei o meu tabernáculo no meio de vós e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões de vosso jugo e vos fiz andar eretos. Vemos aqui que, na realidade, Deus estabelece os termos da aliança. As razões pelas quais Deus vai fazer esta aliança com o seu povo têm a ver, de facto, com esta libertação que Deus quer operar no meio do povo de Israel, retirando-os da escravidão. E se olharmos para o livro de Deuteronómio, que é no fundo, uma repetição, uma confirmação uh, da aliança. No capítulo 4, verso 23, nós podemos ver o seguinte. Guardai-vos, não vos esqueceis da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança a alguma de coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Ou seja, Deus estava claramente a relembrar o povo, de que se eles tinham um acordo com Deus eles deveriam cumprir a sua parte do acordo. E no caso aqui de Deuteronômio que nós estamos a ler tem a ver mais uma vez com imagens que o povo andava a fazer quando tinha-se comprometido que não faria essas imagens de escultura. Tinha criado as suas próprias ídolos, as suas próprias imagens substituindo assim a presença de Deus no seu meio. Então é esta basicamente era a aliança que Deus tinha estabelecido com o seu povo. E Deus tinha de agir, por isso, em conformidade com este acordo, com os, os tratos que estavam estabelecidos neste acordo. Por isso enviou com frequência mensageiros para relembrar o povo acerca desta aliança e, por último, enviou Malaquias. Malaquias é, de facto, o último mensageiro da parte de Deus antes que Jesus Cristo venha. Depois de Malaquias há um silêncio de 400 anos até que de novo o anjo do Senhor fala e fala a Zacarias, no caso o pai de João Batista, anunciando a vinda de João Batista, mas na realidade Malaquias é o último dos profetas para a nação de Israel. E nós vemos que o povo já havia, portanto até aqui ao capítulo 3, verso 7, onde nós estamos e parámos no último programa, já havia feito Seis perguntas bastante sarcásticas, cheias de fingimento, a fingir que, enfim, eles eram muito espirituais, mas, na realidade, nós conhecendo o contexto histórico desta nação, sabemos como, na realidade, eles estavam em desobediência a Deus. Mas, também, ao mesmo tempo, nós percebemos que, afinal de contas, o povo de Israel não era muito diferente de cada um de nós. Se nós formos sinceros connosco mesmo, vamos perceber que, por vezes, nós agimos com o mesmo sarcasmo, com a mesma atitude, temos muitas vezes essa, essa atitude se calhar já surgiu na sua boca e muitas vezes a gente diz mas que mal é que eu fiz a Deus para -me acontecer estas coisas como se nós, na realidade, nunca tivéssemos feito nada que desobedecesse à vontade de Deus. E às vezes nós temos estas atitudes assim. Olhamos para as nossas circunstâncias, achamos que nós somos os, os melhores de todos, não é? E afinal de contas, todos os outros é que são maus. Aliás, se nós olharmos como é que nós portugueses comentamos os acidentes nas estradas, uh, se calhar vamos identificar um, povo, um pouco aqui com o povo de Israel. Quando ocorre acidentes nas estradas, ou quando nós estamos a falar do problema das estradas, não, cuidado com os condutores. Os outros é que são sempre os responsáveis, os outros é que são sempre os culpados de, dos problemas todos. Na realidade nós uh, somos muito bons condutores. Mas, na realidade, se nós analisarmos, se calhar também já andamos em excesso de velocidade, se calhar também já estacionámos mal o carro, já desrespeitámos alguns sinais de trânsito. Mas, quando falamos do, do problema do trânsito em Portugal, é os outros condutores que são um problema e nós não. Nós temos esta tendência natural de apontar nos outros aquilo que são os nossos defeitos. E, de alguma maneira, nós fazemos isso também para nos sentirmos relativamente confortáveis. Porque se nós dissermos que os outros são piores do que nós, nós afinal de contas não somos assim tão maus. Uh, e é um pouco esta atitude que nós encontramos mais uma vez aqui no povo de Israel. Nós vamos ler o verso 7 deste capítulo 3 do, do livro de Malaquias, mas depois iremos fazer mais alguns comentários mais para a frente. Vejamos então este texto bíblico. Que diz assim, Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim. E eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas uh, vós dizeis, em que vemos de tornar? Veja esta atitude aqui do povo, assim uma atitude, mas que mal é que eu fiz a Deus, coitadinho de mim? Sou um povo tão religioso, tão espiritual, a gente vai à, à missa uma vez por ano, vamos à missa do Gal, uh, ou vamos à igreja todas as semanas, dependendo dos casos, ou vamos pelo menos nas cerimónias, nos casamentos e nos batizados, a gente está lá... Somos assim umas pessoas que mal é que fizemos, como é que a gente vai tornar a Deus? Nós somos um povo cristão. Mas na realidade, se nós analisarmos a nossa vida, vamos perceber que se calhar a nossa vida não está assim tão em conformidade com aquilo que é a vontade de Deus. Mesmo aqueles que se dizem cristãos, sejam os praticantes, cristãos praticantes que vão à missa diariamente ou semanalmente, vão aos cultos evangélicos, vão às igrejas, muitas vezes nós analisamos a nossa vida e se calhar começamos a perceber que há coisas em que nós podemos tornar para Deus. Há coisas em que nós poderemos fazer diferente. Há, se calhar, atitudes que nós temos que poderiam ser mais próximas da, da vontade de Deus. Eu vou dar só alguns exemplos, não sei se uh, correspondem à sua vida. Mas quando a palavra de Deus nos diz que nós devemos dizer bem daqueles que dizem mal de nós, a pergunta sai, obviamente, desta afirmação de Jesus. Você já disse mal de alguém. Pronto, basta começar por aqui. Quando nós começamos a dizer mal dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos chefes, dos nossos patrões, dos nossos empregados, quando deveríamos estar a dizer bem, diz as Escrituras? Devemos bem dizer aqueles que nos maldizem. E só isto mostra como nós, muitas vezes, se calhar, temos que tornar para Deus. Quantas vezes nós substituímos a religião? Uh, e pensamos que estamos a fazer a coisa certa quando deveríamos ter uma vida de transparência e de verdade. Jesus Cristo disse que nós deveríamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando nós vamos com uma atitude de hipocrisia para o culto, ou quando nós vamos com uma atitude de hipocrisia para as cerimónias, para as procissões, será que efetivamente estamos a adorar a Deus em espírito e em verdade? quando nós deveríamos, na realidade, perceber o coração, as emoções, as motivações que nos levam a participar nos cultos, nas missas, nas cerimónias oficiais da, da igreja. Será que estamos lá do coração inteiro ou estamos lá porque é tradição, porque é normal, toda a gente vai e se eu não for os meus vizinhos comentam Percebem como nós podemos e devemos tornar para Deus? Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Muitas vezes nós criamos porque aprendemos, somos seres de hábitos. Nós aprendemos facilmente uh, o que significa ou quais as atitudes que podem indiciar a espiritualidade. Em algumas comunidades é ficar sério reverente, tiramos o chapéu ficamos em silêncio noutras talvez é fechar os olhos, levantar os braços dizer amém aleluia e isso parece que de facto estamos a ser espirituais agora nós conhecemos o nosso coração e temos que analisar o nosso coração eu não estou a dizer que uma atitude externa é errada, atenção não me confundam nem percebam mal o que eu estou a dizer se de facto é isso que está no seu coração, faça aquilo que Deus está a colocar no seu coração e não me compete a mim julgar quem faz ou deixa de fazer nem lhe compete a si julgar os outros que o fazem, dizendo, ah, não, são todos uns hipócritas, todas as pessoas... Não, não é verdade. Mas nós podemos e devemos analisar o nosso coração. Devemos olhar para nós e perceber se estamos ou não a tornar para Deus, a fazer a vontade de Deus. E, na realidade, nós encontramos nas Escrituras com frequência Deus a repreender o seu povo, porque eles, na realidade, não estavam a ser verdadeiros com Deus. Faziam as cerimónias... Iam lá ao templo, faziam aqueles rituais todos, até sacrificavam animais. Mas Deus, a certa altura, no livro de Isaías, por exemplo, ele diz, preciso eu do sangue de animais, preciso eu de animais do campo para serem sacrificados, não tenho eu todos os animais que eu quisesse. Porque o povo, na realidade, não estava a perceber que estava a entrar num sacrifício, mas por ritual, não por sinceridade, porque compreendesse que o seu pecado era espiado naquela altura em que o animal era sacrificado. Então o povo já estava a fazer aquilo por tradição. Era hábito ir todos os anos ao templo sacrificar um animal, então vamos, porque se não formos, até já nem tem graça, não é? Já o ano não corre tão bem. E as pessoas acham, passam a fazer as coisas por tradição, por hábito, quando na realidade Deus quer o nosso coração. Precisamos de adorar a Deus, como diz Jesus, em espírito e em verdade. E em espírito e em verdade tem a ver com a sinceridade do nosso coração em primeiro lugar. Tem a ver com o sermos verdadeiros em primeiro lugar connosco e também sermos verdadeiros com o nosso Deus. Então termos que essa atitude de buscar a Deus em espírito e em verdade e não na nossa carne e na hipocrisia, o oposto do espírito e verdade que Jesus apela para a adoração é a hipocrisia e a carnalidade. É o fazermos as coisas para o outro ver e porque é tradição. E Jesus quer que cada um de nós possa adorar a Deus em espírito e em verdade. E é isso que Malaquias aqui nos levanta, 400 anos antes de Jesus fazer esta afirmação, ele nos levanta esta mesma questão. Porque Deus espera que cada um de nós retorne para ele. Se arrependa do seu caminho, volte para o caminho correto, volte à casa do Pai. Esta é a atitude que Deus espera de cada um de nós. Esta palavra arrependimento em português tem a sua origem numa palavra grega que é metanoia que significa mudança de pensamento. É como se nós fôssemos de, de, num caminho, íamos numa determinada direção faz de conta que íamos daqui para Faro e chegava ao meio do caminho e lembrava não, eu estou errado, não é bem por esta estrada que eu tenho que ir para Faro esta estrada afinal de contas vai-me levar à beja. Então eu tenho que mudar de direção, tem que voltar para trás, fazer o percurso inverso para, na realidade, apanhar a estrada que me leva até Faro. e Isto é arrependimento, ou seja, é eu perceber que estou num caminho errado, a direção que eu queria, onde eu queria chegar é um determinado lugar, e, afinal de contas percebi que por este caminho eu não chego lá. Preciso voltar para trás, dar meia volta no percurso que eu estou a fazer e volto para trás. Isto é arrependimento. É aquilo que a Bíblia fala do arrependimento. Então precisamos de ter esta atitude de voltar ao nosso Deus. E nós que nos dizemos cristãos, em 98% da nossa população, deveríamos seriamente pensar em que temos, aonde é que temos, abandonado o caminho de Deus. Porque na realidade não se pode dizer que o nosso país é 98% de cristãos, quando na realidade temos a maior taxa de alcoolemia quase da Europa, quando na realidade temos uma taxa elevadíssima de gravidez na adolescência, quando na realidade temos uma violência doméstica alarmante, todos estes fatores indiciam falta de valores cristãos. E nós não podemos dizer que somos cristãos quando depois analisamos e vemos que a nossa sociedade é uma sociedade altamente corrupta, precisamos de, de tomar medidas para travar esta situação, E isto passa em primeiro lugar pelo nosso coração. Precisamos de tornar para Deus. Como cristãos precisamos de repensar a nossa fé, temos de repensar o nosso cristianismo, avaliar onde falhamos, onde erramos o alvo, onde erramos o caminho e retornar para o Senhor. E isto é uma análise individual. Aqui não se fala de mudar de religião. Não é uma questão de religião, é uma, uma questão de relação. É uma questão de, do meu relacionamento com Deus. Como é que está a minha vida espiritual com Deus? E essa reflexão nós temos que fazer de uma forma muito séria e de uma forma individual. Como dizia Jesus, entra no teu quarto, em Mateus capítulo 6, fecha a tua porta e o teu pai que está em secreto ele ouvirá a tua oração. Eu creio que é esta atitude que nos falta, de uma oração em secreto que faz a análise da nossa consciência, que faz a análise do nosso eu, onde nós erramos e onde nós temos que mudar de atitude. Quando nós fizermos essa autoanálise, certamente a nossa caminhada com Cristo vai ser bem diferente. E agora entramos aqui numa outra pergunta, mais uma vez, uma questão, mais uma pergunta sarcástica, a oitava que nós encontramos aqui no livro de Malaquias, e é uma pergunta interessante. Ao mesmo tempo, se calhar é uma pergunta que nós, portugueses, devemos responder todos aqui esta questão. Será que o homem rouba a Deus? Será que é possível nós, como seres humanos, roubar a Deus? Qual é a sua opinião sobre este assunto? O livro de Malaquias vai dar uma resposta a esta pergunta. Será que nós, como seres humanos, podemos roubar a Deus alguma coisa? A resposta de Deus é muito interessante a esta pergunta. Eu não sei se você tem uma resposta a dar. Será que nós podemos roubar a Deus? E a resposta a encontramos aqui também no verso 8 do livro de Malaquias, capítulo 3, diz assim Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? É a pergunta natural. Talvez você estava a dizer, não, o homem não pode roubar a Deus, de forma alguma. Mas Deus diz, não, vocês roubam. E, efetivamente, o homem pode roubar a Deus. E a pergunta natural a seguir é, então em que é que roubamos a Deus? Como é que nós roubamos o Senhor? Como é que nós podemos roubar o nosso Deus? E Deus vai dar uma resposta muito simples. E é, ao mesmo tempo, uma resposta que tem levantado e suscitado, certamente, grandes questões. Quando nós a dermos aqui, de certeza que você vai reagir a ela. A pergunta, então, que Deus uh, suscita, que Deus está a tentar responder é Roubará o homem a Deus? Deus diz, sim, rouba o homem a Deus. E a pergunta seguinte é, como é que nós roubamos a Deus? E Deus diz, nos dízimos e nas ofertas. Entramos, então, aqui num tema extremamente sensível. Quando se fala de dinheiros... Todos nós ficamos bem, afinal de contas, bem me parecia que a Bíblia é muito clara sobre esta matéria. Em primeiro lugar, Deus não precisa do nosso dinheiro para nada. Este é um aspecto importantíssimo eh, que nós temos que deixar claro na mente de cada um de nós. Assim como Deus não precisava dos animais de sacrifícios do povo de Israel. Agora, a questão das ofertas e dos dízimos eh, estão claras aqui nas Escrituras... Tem a ver com a nossa comunhão com Deus, em primeiro lugar. Tem a ver com uma relação que eu desenvolvo com Deus. Em primeiro lugar, Deus quer o nosso coração. Em primeiro lugar, Deus quer que nós desenvolvemos a relação de confiança com Ele. Percebamos que é Ele que cuida de nós e não nós que cuidamos de nós próprios. Ou nós é que damos esmolas a Deus. Ou nós estamos a fazer um investimento. Às vezes há pessoas, quando pensam neste texto bíblico, que aqui encontramos em Malaquias, pensam que Deus está a falar de um investimento financeiro. Não é... Alguns pensam que os dízimos e as ofertas é tipo depósito bancário. Eu dou o meu dízimo e a oferta e agora Deus vai ter que me dar com juros de volta não sei quanto. Eu vou passar a ser rico. Não é isto que Deus está a dizer. Nem confunda as Escrituras. A questão financeira que Deus levanta aqui tem a ver com a nossa relação e com a nossa intimidade com Deus. Em primeira questão é, será que o homem rouba a Deus? Sem dúvida, Deus responde que sim. É possível nós roubarmos a Deus essencialmente quando não somos fiéis a Deus, é ingratidão, quando não estamos a dar a Deus de volta aquilo que Ele já nos havia dado. Quando nós não percebemos que tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, provém do Senhor. Quando nós não temos esta compreensão, é óbvio uh, que não, este assunto não faz sentido. Se nós não somos cristãos, se nós não temos uma relação com Deus, como é óbvio esta matéria aqui, uh, não, não faz sentido. Por outro lado, se nós somos cristãos, então isto faz todo o sentido. Aqui a questão que Deus levanta eh, sobre os dízimos e as ofertas, eh, em primeiro lugar, mais uma vez, está intimamente relacionada com a matéria eh, ligada ao povo de Israel. É preciso entender bem este assunto. Como nós já dissemos em programas anteriores, este livro de Malaquias está direcionado ao povo de Israel. Eh, e nós vivemos num período chamado período da graça. Então, as ofertas e os dízimos não são uh, algo obrigatório, tipo imposto. Não é tipo, uh, eu tenho que dar os meus impostos todos os meses à igreja. Não é nada disso. Tem a ver com uma relação com Deus. Tem a ver com um compromisso que eu entendo com o Senhor. Tem a ver com a minha confiança que eu tenho em Deus. Não uma imposição uh, da parte de Deus ao seu povo. Uh, isto era no Antigo Testamento. Era na lei. Fazia parte da lei. O povo, em sinal de agradecimento a Deus, deveria trazer as permícias. Devia trazer como uh, prioridade as suas ofertas ao Senhor. E isso fazia parte do seu relacionamento do tal pacto que Deus havia estabelecido uh, com o povo de Israel. Nós encontramos isso uh, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, encontramos em Levítico, e encontramos uma série de textos referentes a esta matéria. Uh, mas, por outro lado, encontramos, nomeadamente sobre esta matéria dos dízimos, quatro uh, razões pelas quais Deus queria que o povo de Israel desce os seus dízimos. A primeira razão nós encontramos em Levítico 27, verso 30 a 33, e depois vocês poderão conferir em casa. Hoje não temos muito tempo para ler todos estes textos, mas deixo convosco as referências para poderem acompanhar mais tarde. Vemos a primeira razão, que era, no fundo, os dízimos eram destinados aos levitas para o seu sustento, eram trazidos à casa do Senhor para o sustento dos levitas. Depois encontramos um outro tipo de dízimo, nomeado em Números, capítulo 18, verso 26 a 28, que no fundo eram os dízimos dos dízimos, que era os levitas que deveriam dar também o seu dízimo para o sumo sacerdote, para que o sumo sacerdote tivesse a sua parte distinta dos outros levitas, dos outros sacerdotes. Depois ainda temos um outro tipo, encontrado em Deuteronómio 12, verso 18, onde vemos que esse dízimo também se destinava às famílias, não só aos levitas, mas às famílias dos levitas. Porquê? Porque? Porque os levitas não tinham recebido propriedades. Quando houve a distribuição do território de Israel, a tribo de Levi não recebeu território. Portanto, não tinha espaço para cultivar, não tinha espaço para o pastoreio dos seus animais, por isso eles deveriam depender das ofertas que o povo trazia ao Templo. Então aqui temos três patamares diferentes de dízimos e depois encontramos um outro tipo de objetivo, de finalidade para o dízimo que nós encontramos... Uh, no livro de Deuteronómio, capítulo 14, verso 28 a uh, 29. E eu aqui gostaria de ler esse versículo, porque é muito interessante uh, a aplicação deste dízimo. Era dado de três em três anos, com o objetivo de sustentar os pobres. Diz assim este texto bíblico. Ao fim de cada três anos, tirareis todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Então virão os levitas pois não têm parte na herança contigo, bem a razão pela qual os levitas deveriam receber os dízimos, o estrangeiro, não era só os levitas que deveriam vir, de três em três anos deveria vir o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro das tuas cidades e comerão e se fartarão para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as tuas obras que as tuas mãos fizerem. Temos então aqui um, um, uma ideia interessantíssima para o dízimo. Era basicamente uma ideia de segurança social para o povo. Ou seja, os dízimos do povo serviam para apoiar as famílias mais carenciadas da cidade. Que ideia interessante esta aqui. Talvez fosse interessante que muitas comunidades que exploram tanto este aspecto dos dízimos, que enfatizam tanto esta questão, aplicassem também este princípio bíblico de que os dízimos servissem para apoiar as famílias mais carenciadas da igreja, da cidade e, dessa forma, promover o bem-estar do próximo. No próximo programa voltaremos em mais detalhe a este assunto, pois é um assunto extremamente delicado, sensível, mas profundo e tratado nas Escrituras, que, quando bem compreendido, certamente faria uma revolução nas nossas economias. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.